0: Benim hayatım bir taraftan bakanlar için tesadüflerle bir taraftan bakanlar için de tevafuklarla şekillendi.
1: Sizin döneminizdeki belediye başkanlığı ile şu anki belediye başkanlığı arasında bir fark var mı?
0: Yalanı hiç çekinmeden söyleyebilmeleri beni üzüyor yani. Ağlamak daha çok acıdan çok heyecandan oluyor bazen. Kendi inancımızın temel ilkelerinden çok görünüşe hitap eden konulara ağırlık vermişiz. Dijital
1: dünya çok enteresan bir yere gitti Temel Bey.
0: Yani geçmiş, gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacağız konusunda bir sürü teoriler geliştirildi. Ama bugün hakikaten dijital dünyanın geleceğe nokta pek orada yer almıyor gibi. Yani benzer tarafları mutlaka giriyordur da dünya bir gün değişecek. Eski dünya olmayacak, bir sürü film de çekildi bunun üzerine. Dediğiniz gibi yani bu cid- dijital dünyaya yavaş yavaş biz de adapte olacağız. Oluyoruz da mecburen.
1: Bu Saadet çayı Evet. herhalde buraya özel bir çay mı? Bu çayı içmek için sadece genel merkeze mi gelmek gerekiyor? E,
0: herhalde şu anda genel merkeze gelmek lazım. Genel merkeze gelenler de geçmişte gelip de bir Saadet çayı içmişse bir daha içelim diyorlar.
1: O zaman aslında iyi bir şey bu, bir siyasi i̇yi. parti için. Evet, bütün... evet ilçelerdeki, illerdeki <gülüyor> genel merkezlere de gönderin bunu.
0: Ya bu genel merkeze mahsus bir şey. <gülüyor> İlçeler, şimdiye kadar bu tarafa pek eğilmediler gibi geliyor.
1: Siz peki normalde çayı sever misiniz?
0: Normalde çay sever. Çok içmem ama öyle yani 10-15 bardak diye içmem. Sabahları mutlaka kahve içerim. Ondan sonra da buraya gelince de çay içerim.
1: Kahveyi, filtre kahvesi mi yoksa Türk kahvesi mi? Ya, ya biraz
0: mi? filtre kahvesi... Yani ama o, o da sabah çok iyi oluyor. Sabahleyin... <gülüyor> Evet.
1: Süt kullanır mısınız?
0: Kullanırım. Vallahi, vallahi. Ben.
1: Tamam sizinle bir ortak keyfimiz, şeyimiz, zevkimizi buldum hemen programın başında. Şimdi siyasi bir isim olmak gerçekten çok zor artık Türkiye'de. Tanınıyorsunuz. Özel hayatınız kalmıyor ve özellikle siz Türkiye'de siyasi yaşamı çok eskilere dayanan bir isimsiniz. Bugün en başa dönseniz tekrar bu siyaset yolunu tercih eder miydiniz? Bu
0: hafta siyasete ben kendi <gülüyor> arzumla girmedim. Yani aslında siz hayatta kendinize belli bir rol biçer, o istikamette bir şeyler olsun diye gayret gösterirseniz her zaman da başarılı olmayabiliyorsunuz. Benim hayatım tabiri caizse bir taraftan bakanlar için tesadüflerle, bir taraftan bakanlar için de tevafuklarla şekillendi. Yani ben böyle olsun istemedim. Ben liseyi babam ortaokul müdürü olmasına rağmen orada değil, Kayseri'de okudum. Bir imtihana girdim. Kayseri, tabii Türkiye'nin tanınmış liselerinden birisi, Sivas'ta öyle. Oraya gittim, orada okudum, evden uzakta. Daha sonra inşaat mühendisi olmak istedim. İnşaat mühendisliğini kazandım. Hem de bayağı iyiydi çünkü 1959'da her üniversite kendi imtihanını kendi yapıyorum. Ben 10. kazanmıştım 10. olarak hmm, ve Dereceyle. dereceyle İnşaat mühendisliğine girdim. 3 ay okudum. Ondan sonra da Avrupa imtihanlarında başarılı olmuşuz. Orada da tekstil nasibimize düştü.
1: Oradan İngiltere'ye gittiniz.
0: İngiltere'ye gittim. Ben, Manchester, tekstilin, Manchester. Evet, ben tekstilin ne olduğunu bilmiyordum. <gülüyor> Gitmeye karar verdiğim zaman. Yani bunu diğer meslekleri biliyordum da oralarda bir takım yani birkaç imtihanı kazandığım için oralardan çok bu nasibimize düştü. Bize de dediler ki ha tekstil çok iyi, bunun geleceği iyi. Sonradan öğrendik tekstilin mensucat olduğunu. İngiltere e, nasibimizdeymiş. Oraya gittik. Orada okudum. işte Üniversiteyi bitirdim. Türkiye'ye döndüm. Orada evlendim. Türkiye'ye döndüğüm zaman Sümerbank bursuyla gittiğim için Sümerbank'a girdim. Ama bir tevafuk birileriyle Karşılaştık, tanıştık. Rahmetli Özal'ın yine rahmetli olan benim arkadaşım abisi, o yeni müsteşar olmuştu. Onu ziyaret ettik, planlamaya geçtik. Ben planlama da bulunuyum diye aklımın köşesinden bir şey geçmedi. O sırada Erbakan Hocayla Tesadüfen bir evde tanıştık. Ondan sonra da Erbakan Hocanın fikirleri, düşünceleri bizi biraz cezbetti. Arkasından da Pat diye 1969 bağımsız hareketi girdi devreye. Hadi biz de siyasetin içine girdik. <gülüyor> yani bunların bir tanesi planlanmış siyasette biz yer alalım diye değil. E arkasından da Erbakan Hoca kendisi bağımsız milletvekili olarak meclise girdi. Beş yıl planlamada kaldım ben o dönemde. Erbakan Hoca ile irtibatımız kesilmedi daha sık birbirimizle görüşür olduk. Yani birbirimizle deyince ben tek başıma kendisiyle görüşme (gülüyor) değil ama gençler olarak, ekip olarak. Arkasından da Esam kuruldu 69'da. Ben kurucuları arasında idim. Daha sonra 1971'de işte siyasi bir Parti kuruldu. Ben devlet memuru olduğum için orada görev almadım. Sonra askerliğimi çok geç yaptım. Askerlikten sonra da bir özel sektörde tekstil firmasında Altın Yıldız'da İstanbul'da çalışmaya başladım. Onun arkasından PAT diye Sanayi Bakanlığı'nda Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü bana teklif edildi. Bürokrasiye yeniden döndüm. Yani Bunların hiçbir tanesi planlanmış evet. değil. Arkasından da 77 seçimleri gelince Erbakan Hoca sen Sivas'tan aday ol dedi. Hadi bu sefer milletvekilliği dönemi başladı. Evet. Onun da arkası işte hapishanede bitti. 80 ihtilaliyle. Ne hapishaneye girmeyi düşündüydük ne de siyasete atılmayı. Evet.
1: Çok zor bir, bir süreç aslında. Yani bugün gençler belki özellikle sizin son 3-4 yılınızı daha böyle hafızalarda tutuyorlar ama... Evet. Backround'a baktığınız zaman, geçmişe baktığınız zaman uzun bir yolculuk var.
0: Tabii ama ben bu yolculuk esnasında benim şahsiyetimden mi dolayı bilmem sıkıntılı dönem gibi gözüken dönemlerde de hiç strese girmedik. Yani ben hapse girdik. O bende bir stres meydana getirmedi. Yani işte hapishanede tabii biraz da bizim şartlarımız mamak gibi değil. Allah muhafaza etsin öyle olmuş olsaydı bu zihnimizden ne bura kırdı, nasıl bir izi. Bırakırdı onu bilmiyorum ama bizimki işte dört duvar arasına hapsedilmiş ama içeride kendimiz, kendimiz içip kendimiz yiyoruz tabiri caizse bir de işte mahkemelere hazırlık yapıyoruz öyle bir dönem oldu daha sonra tabii siyasi yasaklar gelince ben tekrar kendi mesleğime döndüm. Tekstil e, mühendisliğine. Bu sefer başka bir firmanın genel müdürlüğünü yaptım. 89'a kadar. 89'da da nasipmiş hiç aklımızda yokken belediye başkanlığı, Sivas belediye başkanlığı geldi. O da yoktu. Yani evet. arkadaşlar biraz ısrarla biz Sivas'ta aday olursan kazanacağımıza inanıyoruz dediler. Sorumluluğu
1: o... bıraktılar ortaya. Ha,
0: o sefer, bu sefer mecburen gitti ve hakikaten de seçildik. iki dönem, bir buçuk dönem sayılır. iki dönem belediye... Tabi belediye başkanlığı yalnız milletvekilliğinden falan çok farklı bir şey. Yani belediye başkanı halkın seçtiği ve doğrudan doğruya her gün halka muhatap olan bir insan. Herkesi memnun etmeniz de mümkün değil. Elimizden elimden geldiği kadarıyla ben herkesin derdiyle dertletmeye çalıştım ve bir de düzgün bir ekip kurduk. Ben eskiden... Benden önceki belediye başkanlarıyla çalışmış insanlarla beraber çalıştım uzun zaman. Ta ki birileri ciddi yanlışlar yapana kadar evet. onları bıraktım. Ama belediye tabii somut, yaptığınız işin somut örneğini, neticesini alacağınız bir yer. Ankara'daki gibi değil. Siz doğrudan doğruya yolsa, suda, bilmem
1: inşaatlarda
0: ne varsa siz bizatihi yapıyorsunuz.
1: Burada şeyi sormak istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi sizin döneminizdeki belediye başkanlığı ile şu anki belediye başkanlığı arasında bir fark var mı?
0: Tabii bunu söylemek o kadar kolay değil. Ben öyle zannediyorum ki belediye başkanlığı anlayışını biz değiştirdik Türkiye'de. Ben Biz deyince ben tek başıma evet. temel karamurlu olarak söylemiyorum. Biz o zaman 5 milletvekili seçilmiş, 5 belediye başkanı Konya... Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Van. Bu beş ilde de normal bir belediye başkanının o güne kadar yaptığı işlerden çok daha fazlası yapıldı. Yani biz o ilin ihtiyacı neyse onu yapmak için bir gayretin içine girdik. Tabii bu vatandaşa karşılık buldu. Siz vatandaşa hizmeti götürünce Erbakan Hoca'ya Kahramanmaraş'ın ilçelerinden birinde muhalif bir belediye başkanı Geçerken mutlaka hocam bize de bir uğra diyor. Uğruyorlar. Hocam diyor siz bizim işimizi zorlaştırdınız. Eskiden kimse bir şey istemiyordu ki diyor. Şimdi <gülüyor> ya bu belediyelerde var niye bizde yok diyorlar.
1: Demek ki yapılabiliyormuş Tabii, da oluyor.
0: Oluyor. O birdenbire belediyecilik anlayışını rayına oturttu tabiri caizse. Onun için belediyecilik anlayışı değişti. Bu da bizim 1994'te Genel seçimlerde büyük, önce mahalli seçimlerde büyük bir patlama yapmamıza, daha sonra 95'le genel seçimlerde büyük bir patlama yapmamıza vesile oldu. 94 seçimlerinde biz yani 29 tane belediyeyi kazandık. Birdenbire 5 belediyeden İstanbul-Ankara dahil buna. Tabii o halkın bir takım hizmetleri gördüğünün ve ona değer verdiğinin, başkalarının da ya oralarda varsa niye bizde yok dediğinin bir işareti. Ve böylece ciddi bir destek toplandı. Hamdolsun bugün Sivas, yani hakikaten ölmek için değil ama ben gittiğimde birazcık da büyükçe bir köy gibi. Yani bir yağmur yağar, şehrin merkezi çamur altında kalırdı. E bugün öyle bir şey yok artık. Her şey değişti. Parkları, bahçeleri, hizmet binaları. Bir de benim... İnşaat mühendisliğini isteyip de yapamamış olmaktan dolayı da herhalde... Bütün öncümü
1: oradan çıkardım Bir, ha,
0: bir şey var orada. Ben e, yani Sivas'ta bütün inşaatlarımızı belediye olarak ben yaptım. Hiçbirisini ihale etmedim. Eksik kalanları da ben tamamladım. Yani bu tabii çok ucuza mal edildi. Siz dışarıya ihale ederek bilmem... 10, bin, 10 milyona, o günkü şartlarda 10 milyon büyük bir paraydı, 20 milyona yaptıracağınız işi, siz birkaç milyona adeta yapma imkanına kavuşmuş oluyorsunuz. Bu da önemli bir belediye bütçesi için kazanç sayılır.
1: Evet. Temel Bey, siz duygusal biri misinizdir? Yani kendinizle baş başa kaldığınızda, gün, içeris- gün içerisinde yaşadığınız bir olayı veya size gelen bir mesajı veya televizyonda izlediğiniz bir haberi gördüğünüzde... Yani o duygusallığın tarifine bağlı. Ağlar mısınız?
0: Ya yeri geldiği zaman ağladığım oldu yani.
1: Mesela en son ne zaman ağladınız?
0: Onu sen şimdi sorunca <gülüyor> bana <gülüyor> cevap verecek halim yok yani onu bilemem. Ama ağlamak daha çok acıdan çok heyecandan oluyor bazen. Yani onu ağlamayı insanlık karşılaştığı tabii menfi bir manzara da insanlığın gözlerini yaşartıyor ama daha çok heyecanlandığı zaman da insanın gözlerinden yaş geliyor. Onun için ağlamayı bir ne diyelim zafiyet olarak da iyi bir şey diye tarif edemem bir insanın hissiyatının dışa yansıması gibi görüyorum. Onun içinden o zaman ağladım, o zaman güldüm. Onu tam şu anda söyleyemem.
1: Aslında ağlamak bence çok güzel ve kıymetli bir şey. Yani insanın duygularını o e, an yaşayabiliyor olması. Tabii, tabii. Çok güzel bir şey
0: yani. Dediğiniz doğru. Yani ben mesela güzel bir şiir, bir manzume beni duygulandırır. Yani genelde bazı insanların konuşmaları da duygulandırır ama orada bir farklılıklar var. Mesela Erbakan Hoca Allah rahmet eylesin konuştuğu zaman insanları ciddi olarak etkiler, Verdiği bilgiler, bir meseleye yaklaşımı ama ben o Erbakan Hoca'yı dinlerken hiç ağlamadım. Ama heyecanlandım. O insana bir şevk, bir heyecan veriyor. Yani şunları yapmalı, yapmalıyız, yapabiliriz kanaatini doğuruyor. Ama bazı insanların da okuduğu, Şiirler insanı duygulandırıyor. Onun için ben pek şiir yazamam. Gerçi ya, yazmışım bir kesin defasında. Evden ayrılıp da daha küçük, 13 yaşında liseye gidince, ikinci sınıftayım ortaokulu ki...
1: Yani Sivas'tan Kayseri'ye gidince Gö
0: Sivas'tan değil. O zaman biz Akçadağ'dayız. Malatya'nın hmm. babam orada. Gidince para bitti, gelmiyor. <gülüyor> o zaman o duyguyu anneme bir mektup yazmışım. Sonunda da para bitti demişim yani. <gülüyor> Şiirle ifade etmişim onu. Ama o bende bir duygusallık oluşturdu mu bilmem. İnsan birisini memnun ettiği zaman daha çok duygulanıyor. Birisi hakikaten... Birisinin ihtiyacını karşıladınız, problemini çözdünüz, derdine derman olduysanız evet. o insanda bir memnuniyet duygusu oluşturuyor. İşte insan belediye başkanlığında onu görüyor. Milletvekilliğinde onu pek o kadar göremiyorsun. E, milletvekilliğinin şartları daha fazla farklı. Yani meclis ciddi bir fonksiyon e, ifa ediyor. İşte orada da sadece konuşma var. Yeri geldiği zaman çok az da olsa gülüşme var ama genelde kavga var. Yani evet. meclisin hali o. Yalnız ben meclisteyken genelde hep dış komisyonlarda bulundum. Yani hem Avrupa konseyinde... Kavganın de. içinde pek olmadım diyorsun. Ha, olmadım <gülüyor> yani fazla. Ama Avrupa Konseyi'ndeydim Türkiye'yi temsilen. İşte Birleşmiş Milletler'de toplantılar bazen olduğunda meclisten bir ekip giderse orada bulundum. Daha sonraki dönemlerde 90'dan sonra NATO parlamenter Asamblesi içinde oldum. Buralarda da çok hareketli bir şey var. Yaşam var. Yani komisyonlar bazen çok aktif çalışır. Onun içinde birçok ülkeyi görme imkanı oldu o toplantılar vesilesiyle. Tabii başka yerleri görmek oralarda da bir takım ne diyelim becerilerin öğrenilmesine, ders alınmasına vesile oluyor. Avrupa'da bir esas itibariyle bizim faaliyet sahamız olduğu için Avrupa Konseyi'ndeyken çeşitli ülkelerde toplantılar olur, oraya iştirak etme durumu olur. O zaman Avrupa'daki Türklerle de çok yakından ilgilenme imkanım oldu. Her gittiğim yerde mutlaka Türk cemiyetlerine, özellikle milli görüşe o zaman uğrardım. Onu bir ihtiya, ihtiyat haline getirmiştim. Ee, o da insana tabii farklı bir özellikleri yok. Bir şeyler kazandırıyor herhalde.
1: Sizin partinizin çok iyi bir sosyal medya ekibi var. Evet. Zaman zaman böyle çok ince e, espriler, mizahlar ve göndermeler yapıyor. Evet. Bu tabii biraz da sizin bakış açınızla da orantılı çünkü eğer siz oraya bir kısıtlama koyarsanız onlar da dar bir çerçeve içerisinde evet. hareket ederler. Sosyal medya nasıl bakıyorsunuz?
0: Yani sosyal medyaya yani sosyal medyada bir takım girişimlerde bulunmadan halka ulaşmak herkesime ulaşmak mümkün değil özellikle de gençlere ulaşmak mümkün değil çünkü gençler sosyal medyaya yetişkinlerden daha fazla mail ediyorlar, Düşüncelerini, fikirlerini orada daha rahat yansıtıyorlar. Başkalarının düşüncelerini ve fikirlerini de özel olarak orada takip edebiliyorlar. E tabii böyle olunca da o tarafa eğilmek gerekiyor. Yalnız demin söylediğiniz ben bunu bilerek, şuurlu olarak yaptım demiyorum. E, sosyal medyada biz aktif olalım ama onların sınırlarını daraltarak şunları şunları da Dikkatı alarak dediğiniz zaman orada bir daralma meydana gelebiliyor onlar kendileri. Kendiliklerinden bir takım fikirleri, düşünceleri. Elbette benim düşüncemi, fikrimi dikkate alıyorlardır. Almadan olmaz. Bizim temel prensiplerimizi çiğneyerek de bir iş olmaz ama bu noktada hakikaten üretkenler. Yani ben de tebrik ediyorum
1: onları. <gülüyor> İzlediğinizde gülüyor musunuz? Ya bu çok iyi olmuş vallahi.
0: İyi anda. tabii bazen geçmişte oldu. Şimdi de yani bu sıralarda da bazı şeyleri çıkarıyorlar sağ olsunlar.
1: Özellikle seçim yaklaşırken herhalde Saadet Partisi'nden çok daha böyle İn-
0: İnşallah. Yani tabii sosyal medya ekibi de kendi içinde bir bakarsın Allah saklasın körelebilir de aynı şeye takılabilir nihayet evet. insanlar ama oralar biraz takviye edilirse belki <gülüyor> yeni isimlerle o zaman açılım devam eder. Daha güzel fikirler daha güzel bir şekilde ifade edilebilir.
1: Siz eleştiriye açık bir müsünüzdür? Mesela sabah kalktınız, uyandınız işte bir gazeteyi açtınız bir, bir köşe yazarı size mesela biraz eleştirmiş. Doğru veya yanlış. Ondan sonraki süreç nasıl olur? Yani eleştiriye ben
0: Kendim o kanaatteyim de onu başkalarına da sormak lazım. Arkadaşlara da eden <gülüyor> açık mıyım değil miyim diye. Ben eleştiriye kapalı değilim. Ama hakaret, yalan, iftira beni en çok üzen konular. Herkesi okumaz. Yani öyle birisi benim aleyhimde bir şey yazmış. Ne yazmış şunu detayda okuyup da bileyim diye bir şeye kapılmadım şimdiye kadar. Üzülürüm yani ben özellikle de tanımadığım ama kendisinde bazı vasıfların olmasını vehmettiğim insanların akla hayale gelmeyecek iftiralarda bulunmaları, ithamlarda bulunmaları, yalanı <gülüyor> hiç çekinmeden söyleyebilmeleri beni üzüyor yani üzmemesi mümkün değil. Ama ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Yani bizim gerçi bir avukat var onlar bu konuyla ilgili dava açıyorlar ama benim derdim o dava neticesinde bir para almak değil başlangıçta oradan bir takım imkanlar doğdu çünkü binlerce insan bunu yapıyor ama sonra ben vazgeçtim çünkü bazı insanlar geldi mesela bir e, hanım bir yere gitmiştim Dedi ki ya babam eskiden beri milli görüşçüydü ama size geçenlerde ağır bir hakaret yazısı yazmış bir yerde neşretmiş yani veya bir tweet atmış. Evet. Mahkemeye vermişsiniz bir ceza gelmiş. O cezayı verince yani pişman olacağına veya özür dileyeceğine daha ağır bir iftirada daha bulunmuş. <gülüyor> e bu sefer bir tane daha ceza gelmiş.
1: Radar gibi yani.
0: Ha ya yani. Ben bu babam değiştirecek halim yok ki dedi. Ne yapayım? Ha ondan sonra ben para cezalarından vazgeçtim. Ama avukatlar kendi haklarını alıyorlar. Çünkü onun için bir zaman harcıyorlar. Bir mesaide bulunuyorlar. En çok dediğim gibi ben onun için Twitter'da benimle ilgili lehte aleyhte hiçbir şey takip etme Hiç. Çünkü onun bana faydası da yok, zararı da yok. Ama yanlışlar söyleniyorsa elbette on yanlışında bir şeyinin olması lazım, karşılığının olması lazım. Tavrım dediğim gibi beni üzer ama onun ötesinde de hınçla öcümü alayım gibi bir tavrın içine de
1: girmem. Şey, bir insan pişir, hele birisi pişman oldum diyorsa o benim için yeterli. Şeyi çok merak ediyorum mesela, en çok merak ettiğim şeylerden birisi işte evde eşinizle birlikte kahve içiyorsunuz veya çay içiyorsunuz veya bir akşam yemeği sonrası. İşte ulusal kanallardan bir tanesi açık ve sizin parti politikalarınız konuşuluyor. Veya işte o gün yaptığınız bir basın toplantısı konuşuluyor. O anlarda ne hissediyorsunuz? Veya sizin partinizi işte oradaki gazeteci arkadaşları yorumlarken?
0: <gülüyor> Bu tip durumlarda eğer oradaki yorumlar hakikaten beni kaz mahiyetinde ise... Evet. Uyarıyorsa yani ben e, memnuniyet duyuyorum ondan. Yeter ki dediğim gibi insanca olsun. Böyle iftira, hakaret, yalan içermesin. Tabii bazen bu noktaya gelenler oluyor. Dediğim gibi ona üzülüyorum. Kendim ilgilenmem onunla ama bazen... Müspet bir yorum yapan olursa da çok fazla olmamakla beraber bazen açıp teşekkür de ediyorum. Yani o kadar.
1: Bence bu, bence bu önemli ve kıymetli bir şey. Evet. Yani. Fark ediyorum demek. Fark evet. ettiğini hissettirmek çok değerli bir şey. Üniversite yıllarından görüştüğünüz arkadaşlarınız var mı?
0: Var var tabii.
1: Böyle bir WhatsApp grubunuz falan.
0: Yok öyle bir grubumuz yok. Yalnız benim amcam oğlu var. O biz lisede de. O da parasız yatırlı benimle beraber okudu. Liseyi beraber bitirdik. İngiltere'ye beraber gittik. O da Sümerbank kursuyla gitti. E benim abcamoğlu zaten ister istemez sık sık konuşuyoruz. Onun dışında İngiltere'de tahsil yapan arkadaşlarımızın bir kısmıyla irtibatımız devam ediyor. Bir tane mesela var. Son zamanlarda hastalanmış da Allah şifa versin. Aydın'da bir iş adamı, o bizimle irtibat kurduydu, hatta adaylığımızı da yaptı. Yine arkadaşlarımızdan Adana'da, İstanbul'da bulunan 3-5 kişi daha var. Yani irtibatımız onlarla devam ediyor. Çok böyle 50-60 kişi değil belki, zaten o kadar da yok kendi dönemimizle ilgili evet. arkadaşlara baktığımızda. Onlarla irtibatımız devam ediyor. Liseden kalanlar da var. Biraz az onların sayısı tabii. Aradan çok uzun. Zaman geçti yani. 59'da mezun olunca demek ki 60 küsur yıl. Evet, Dile kolay. Evet. Ama var hayatta olanlar. Onlarla irtibatımız var.
1: Sizin partinizin yaş ortalaması ne kadar?
0: Yönetimden bahsediyor. Ha, yönetimde aslında tahmin edilenden genç. Yani çok yaşlı zannediliyor. Bizim... Geneldare Kurulu bile 52 bildiğim kadarıyla ki onun yaşı yükseltenlerden birisi benim ee, ama genelde gençler aslında bizim partimizde yoğunlukta. Son olarak parti teşkilatlarının yeniden şekillenmesinde de gençlerin daha fazla yer almasını arzu ediyoruz. Epeyce genç il başkanımız var ama bu demek değil ki biz eskiden beri gelen bu davayı benimsemiş, bu davayı içselleştirmiş. Bu dava için fedakarlık yapmaktan çekinmeyen binlerce arkadaşımız var. Biz bunları da hiçbir zaman ihmal etmiyoruz. Onlar gençlere örnek olma babında, gençleri yönlendirme babında bir hizmet görüyorlar ama Gençler yoğunlukta demek yanlış olmaz.
1: Türkiye'deki kutuplaşmayı nasıl görüyorsunuz?
0: Türkiye'deki kutuplaşma... Ya da bir kutuplaşma var mı? Var, var. Türkiye'deki yani her yerde aslında kutuplaşma fayda sağlamıyor. Hele de siyasette. İnsanlar birbirlerini anlamaya çalışmaktan daha çok birbirlerini ben o falanca arkadaşın söylediği lafın karşısında ne diyeyim ki mat etmiş oluyum onu gibi bir havanın içine giriyorlar. O zaman siz... Birbirinizin fikrinden faydalanamıyorsunuz ki. Bundan dolayı kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı doğru bulmuyorum. Aslında biz aynı zamanda davetçi olmak mecburiyetindeyiz. Bu fikri yönden de böyle, siyasi yönden de böyle. Siyasetteki bize ilgi nasıl artacak? Davetçi bir üslup olmazsa. Bize karşı olan herkesi en ağır kelimelerle rencide etmeye Kalkarsak, niye bize gelsinler ki? Yani bunun bazen farkında, insanlar bazen farkında değil ama çoğunluk sizde olunca bir partide onlar kutuplaştırmayı kendi taraftarlarını yanlarında tutmak için olmazsa olmaz gibi görüyorlar. Yani bugün AK Parti mesela söz gelimi, e, uzun zamandır iktidarda, 19 sene olmuş, kurulalı 20 sene olmuş, e, AK Parti... E, Evet eskiden bu kadar fazla taraftarı yoktu işte ilk seçimlerde yüzde 34-35'ler civarında bir oy aldı. Ama öyle denk geldi ki anayasayı değiştirecek çoğunluğu kazandı mecliste. Yüzde 10 barajından dolayı iki parti baraj altı kaldı. Ondan sonra yalnız bir ara herkese açıldı. Gelin Türkiye'yi beraber kalkındıralım diye. Ancak ne olursa olsun... Giderek biraz daha ilk başlangıçta oyları yükseldiyse de arkasından yaptığı hatalar ve yanlışlardan dolayı da destek azalmaya başladı. Yaptığı hatalara sahip çıkmaya başladı bir de yanlışlık. Siz hem kutuplaştırır hem de yanlışınıza sahip çıkmaya başlarsanız artık sonunuzu yaklaştırıyorsunuz demektir siyasette. Şu anda AK Parti böyle bir çıkmazın içinde. Ne yapacağını tam olarak bilemiyor. Zaten çözüldü. Yani kendi içinde Sayın Erdoğan'ın yola çıktığı arkadaşlarının tamamı kendisinden ayrıldı. %99'u. Bundan dolayı da iktidarı muhafaza etmenin yollarını arıyor. Bunu bulmak vatandaşı tatmin etmekle mümkün. Hizmet olarak tatmin edeceksiniz. Fikir düşünce olarak da onların kalbine, aklına hitap edeceksiniz. Bu ikisi olmazsa... Vatandaş niye size gelsin ki? İşte orayı şu anda Tayyip Bey benim kanaatim çözemiyor. Yani daha çok sanki bir tehditle insanları hizaya getirme, bir kendilerine menfaat teminiyle onları muhafaza etme gibi bir yola giriyor. O zaman da başarısız oluyor. Ama kutuplaştırma ülkede huzuru kökten bozan, bir yaklaşık. Kökten bozuyor. Evet. Çünkü insanlar birbirlerini farklı fikirlere sahip ama aynı ailenin fertleri gibi görmüyor artık. Düşman gibi görmeye başlıyor. O zaman da huzur kalmıyor.
1: Sizin bu yorumunuzdan şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? 2023 dahil olmak üzere Saadet Partisi AK Parti ile bir ittifak içerisinde olmayacak.
0: Yani biz bunu şöyle söyledik, ittifaklar seçim-satım haline girilmeden konuşulmamalı kanaatindeyiz çünkü her şey değişebilir. Her şey. AK Parti de bütün politikalarını değiştirebilir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da değiştirebilir. Bundan dolayı ben ısrarla ittifakların seçim satı mailine girilmeden konuşulmaması gerektiği kanaatindeyim. Konuşulursa ne oluyor? Kutuplaşma erken başlıyor. Yani sadece seçime yönelik değil. Bu sefer insanlar birbirlerini hiç dinlememeye, hiçbir birbirlerine hitap etmemeye başlıyorlar. Kendi doğru bildiklerini sürekli tekrar ediyorlar. Biz de doğru bildiğimizi tekrar ediyoruz. Bunun da aslında başka bir çıkar yolu yok. Ama yaklaşım çok önemli burada. Bundan dolayı ben önümüzdeki seçimlerde prensiplerimizi biz ortaya koyduk. Geçen sefer de bir şeyler söylemiştik. Geçen sefer önce başkanlık sistemiyle ilgili çekincelerimiz var dedik. Biz başkanlık sistemi referansı olarak karşı olan bir parti değiliz ama çekincelerimiz var dedik. Arkasından Tayyip Bey bize arkadaşlarını gönderdi. Geldi her biri 3 saat, 4 saat başkanlık sistemini anlattı ama bizi tatmin edemediler. Arkasından da dedik yani biz bu şartlarla giderse referandumda hayır oyu veririz dedik ve öyle yaptık. Ama referandum geçti. Arkasından milletvekili seçimleri gelince gene biz dedik ki bu olmaz, bu değişmeden olmaz. Bundan dolayı da bir tavır ortaya koyduk. Orada da yumuşak görmedik. Evet. Bunun üzerine biz AK Parti ile bir ittifaka girmedik, giremedik. Şimdi de aynı şeyleri söylüyoruz. Biz ilkelere önem veren bir siyasi partiyiz. Bu prensiplere uyulmadığı takdirde kim olursa olsun bir işbirliğinin içine girme imkanımız olmaz. Yani bunun başında adalet anlayışı geliyor. Olmadan olmaz. Huzur barış için biz birbirimize hakaret etmeden konuşulabilme ortamının olması lazım. Olmaz bu olmaz. Yolsuzluk, israf, rüşvet gibi konuların gündemde olduğu ve bundan hakikaten mutazarır olan bir ülkenin içinde bunu kaldırmadan olmaz. Şeffaflık olmadan olmaz. Bütün bunlar geliyor, şeffaflığa dayanıyor. E, şeffaflık hesap, hesap verilebilirlik demek. İktidar hesap vermeye her zaman hazır olmak mecburiyetinde. E, bundan kaçıyor. Ben kendi denetçimi kendim atarım diyor. Böyle mantık olur mu? Yani. Bir e, Yüksek Denetleme Kurulu var Türkiye'de. Aynı zamanda bir e, bütün devlet mallarını e, denetleyen bir Sayıştay var. E bunlar hep devredışı şimdi. Halbuki yani paraya hükmeden Bununla ilgili kararlar alan, yatırımlar yapan, para harcayan bir iktidarın kendisini denetletecek bir mekanizmayı kendisinin kurması gerekir. Evet. Bunlar ise devre dışı bırakıyor. Onun için de diyoruz ki bunlar olmadan olmaz.
1: Yani 2023'e giderken herhalde sizin bu bahsettiğiniz şeylerin birçoğu tekrar konuşulacak. Çünkü bence son yılların
0: en... 2023'e kalmaz kanaatindeyim ben. Yani 2000 Şimdi eğer Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeniden aday olmayı düşünüyorsa ki düşündüğü açık, normal tarihte seçime giderse bu mümkün değil. Anayasa açık. O halde erken seçime gidilecek. Ha Kaç ay? 3 ay? 5 ay? 6 ay? Önümüzdeki sene sonundan itibaren seçim gündemdedir. E şimdi siyasi partiler kanununda ve seçim kanununda bazı değişiklikler Yapılmak için meclise bir takım teklifler götürülecek anlaşılan AK Parti'nin çalışmaları var bu konuda. O geçecek kanunların, meclisten geçecek kanunların yürürlüğe girebilmesi için anayasaya göre en az bir sene lazım. O halde bu kanunları benim tahminim Ekim-Kasım aylarında geçirecekler. Böylece önümüzdeki sene sonunda
1: seçim olma (gülüyor) ihtimali doğacak. (gülüyor) Seçim barajının %7'lik ortaması bir durumu söz konusu oldu. Öyle gözüküyor. Ee, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani
0: bizim kana- Bu da bir adımdır. En azından %7'ye inmiş olması. Ama bizim kanaatimize göre seçim barajı olmamalı veya olacaksa %1 gibi ihmal edilebilir. Yani yüz- şöyle parti kurmak, seçime girmek bir ciddiyet gerektirdiği için böyle bir limitin konmasına fayda var. Evet. Yoksa Odan bir bakarsınız ki 150 tane parti seçime girmiş. Ya o da doğru
1: olmaz. Şimdi son dönemde yeni kurulan siyasi partiler var. Evet. Bu partilerle sizin diyaloglarınız nasıl, iletişim halinde misiniz? Zaman zaman telefon görüşmeleri yapar mısınız? Yani
0: şöyle tabii bu iki gruba ayırmak mümkün. Bir Ak Partiden kopan ve yeni parti kuran arkadaşlar var. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan ve yeni Sağlı parti kuran... kanatlar ha. yani. Şimdi tabii bizim geçmişten beri AK Parti'nin içinde faaliyet göstermiş arkadaşlarla bir irtibatımız var idi zaten. Onun için onlarla ister istemez bir temasımız var. Bir Fikren de birbirimize yakınlığımız var. Ama diğerleriyle bizim bir irtibatımız olmadı. Bundan dolayı da onlarla bir irtibatımız var dememiz mümkün değil.
1: Evet. Türkiye'de erkekler, tamam. e, belki de genetik olarak bilmiyorum ama otomobillere hep böyle bir düşkünlükleri vardır. Sizin var mı böyle bir otomobil merakınız?
0: Yok. Yani öyle bir otomobilde bir ayrılım yok. Yalnız otomobil bir ihtiyaç artık. Yani sadece erkekler, tabii erkekler biraz daha fazla dediğiniz o. gibi. belki hanımlarda da var bilmem yani onu. Ama ben ilk Arabam... İlk böyle, arabanız neydi sizin? İlk Ford Prefect. 1938 model. Oh. <gülüyor> 1965'te almıştım. Hakikaten bayağı enteresan bir arabaydı.
1: Şu an akıbetinden haber var mı arabanın? Hiç
0: akıbetinden. Akıbetinin <gülüyor> hayırlı olduğu kanaatinde değilim. Çünkü neticede... Ruhsat yenilemeye gittiğim zaman dediler ki bu arabayı kullanamazsın. Evin önünde kaldı, oturduğum evin. Fakat hakikaten direksiyonuna hakim olmak mümkün değildi. Yolda ufacık bir şeye çarpsa nereye gideceğim belli olmuyor. Hazır bekleyeceksin hemen. <gülüyor> bir ara biraz mali yönden sıkıştık. 15 gün bir fırında çalıştım. Ama yani 15 gün çalıştım... Cumartesi pazar dahil 15 gün hiç aralıksız. İyi de bir para aldık o zaman bize gelen bursun iki misline yakın para kazandım. Bir ustamız vardı. Bir gün sohbet ederken dedik ki benim işte bir Ford Prefa. E benim de var. Ben iyi kullanamıyorum, sıkıntısı var. Benimki de sıkıntılı kullanamıyorum. Ben o arabayı 15 sterline satın aldıydım. Ondan sonra usta ile pazarlık ettik. Ben dedim ilgilenemem bu. Sana satayım bunu. Tamam. Kaça satacağız? Bisiterdi, bir pounda sattık. <gülüyor> <gülüyor> Geldi evin önünden İtalya İtalya götürdü, onu unutmam. Araba ilk arabam öyleydi yani ama araba kullanmayı ben orada öğrendim yani ehliyet aldıktan sonra.
1: En son ne zaman otomobil kullandınız?
0: Şu anda mı?
1: Ne böyle bir merakınız var mıdır? Yani? Yok
0: yok, illa de şeydi ama herhalde birkaç ay önce kullandım gibi geliyor yani. Şey, arada sırada da kullanmayı da arzu ediyorum ki evde şeyimizi yani araba kullanmaya karşı bir ünsiyetimiz, ünsiyetimiz devam etsin diye çünkü uzun zaman kullanmazsa insan hakikaten evet, bazı
1: şeyleri de unutabilir unutab- yani. yani refleksler kayboluyor ister istemez siz tabi bulunduğunuz alanla ilgili şehirlerden şehirlere geçiyorsunuz her şehirde havalimanı yok Evet. Dağların arasından geçiyorsunuz, tünellerden geçiyorsunuz. Böyle yolculukları sever misiniz, doğayı izleyerek gitmeyi? Mesela o esnalarda ne dinlemek sizi mutlu eder veya dinler misiniz bir şeyler?
0: Yani son zamanlarda şimdi bizim bu özellikle e, siyasi ziyaretlerde pek bir şeyle dinlediğimiz yok. Yani ben biraz araba beni dinlendirir diye uzun yola gidince. Tabii arabayla çok uzun yola gitmek aslında yoruyor insanı ama uçak da yoruyor. Artık yaşla belli bir noktaya gelince ister istemez fakat genelde uzun yola gitmek gözüme gözümde büyümez. Yani çok uzun yola da arabayla gidebilirim. Fakat şimdi kısa olanı tercih ediyorum daha iyi. Çabuk giden, <gülüyor> çabuk biten yolculuk. Müzik
1: ne dinlersiniz?
0: Yani bir seçiciliğim yok. Ama halk e, müziği e, daha çok Tercihim tercih dediğiniz. ederim yani. Yoksa özellikle şu müziği dinleyeyim diye bazen yabancı müzikte olur bazı parçalar ama bilmem şu Hangi parçadır, kim okuyor, hiç o kadar ilgim yok. Fazla. Yani şunu
1: diyebiliriz o zaman, kulağa hoş gelen ama özellikle Türk Alp müziği olursa daha, daha mutlu eder. Daha çok. Yani öyle <gülüyor> diyebilirsiniz, evet. Siz yedi kardeşli bir çocukluk geçirdiniz. Yani yedi kardeşin olması nasıl bir şey?
0: Bir zenginlik Yani aslında. Yani benimle diğer kardeşler arasında işte bir bir kardeşim daha yakın 2-3 sene var diğerleriyle de 8-9 sene var. Herkes tabii şimdi torun sahibi oldu. Çok kardeşli olmak iyi bir şey yalnız. Ne olursa olsun yani kardeşlerin birbirleriyle olan eskiden daha da yakındı. Şimdi biraz meşgale, Herkesi başka şehirlere, başka illere mahkum etti bir bakıma. Güzel bir şey. Evet. Öyle düşünüyorum.
1: Çocukluğunuzdan böyle aklınızda kalan bir hatıra var mı?
0: Böyle özellikle dikkat çekeceğim bir hatıra şu anda söyleyemem. Birazcık belki haşarıydım ben ee, küçükken. Babam da çok disiplinliydi. Okula gidip gelmede e, biraz İşi sıkı şey derdi. Yani bazen kızardı. Ama küçüklüğümüzde mesela ben şimdi böyle söyleyince köye gitmeyi Gür'ün bizim ilçemizdir. İlçeye gitmeyi Çok arzu ederdim. Orası bizim için tam çocuklar için rahat bir oyun havası olurdu. Köye gittiğimiz zaman da köyde bizim oralarda pek ağaç falan da yoktur. Yani her köy öyle değildir ama bizim özellikle gittiğim yerlerde mesela Yaylacık diye bir yer oranın mezrası. Akarsu yok. Bütün su sadece kuyudan çekilir. Ağaç yok. O zaman elektrik yok, bunlar olmadığı için bir modern araç da yok, kamyon yok, traktör yok. Her şey bundan 200 sene önceki haliyle tamamen tabii ortamda, o tabii yorucu bir hayat oluyordu. Dövenle biz, ben dövenin üzerinde şeyi harman yaptığımızı biliyorum. E, Dönde bizde ya öksüzler çeker ya da bir at çeker. Oraya bunların götürülmesi kanılarla olur. Ekinin biçilmesi bugün nasıl ki Türkiye'de mevsim sebebiyle bizde Mayıs ayında İskenderun civarında hasat başlar. E, t- şeyler de bütün e, ekip de onunla birlikte biçer falan kuzeye doğru hareket ederler. Bizim gürün Son noktadır. Ondan sonra zaten kış gelir, sonbahar gelir. Eskiden ırgatlar, yani bu tarlada çalışanlar, kadın erkek beraber gelirlerdi. 40 kişi mesela, 50 kişi, 30 kişi gelirler. Son bizim orada ekini biçerlerdi. Onlar gelir. Ekinlerin de o zaman boyu böyle kısa olur, fazla büyümez. O benim için enteresan bir şeydi yani onları beslemek, köyde doyurmak. Her gün bazen bir iki tane koyun kesilir mecburen. Ama bir hatıram orada söyleyeyim. Gürünün ise yemyeşildir bizim kendi ilçemiz. Irmak oradan çıkar. Her tarafta hem balık vardır suda hem de meyve sebze çok boldur. Ama 54 gibi hatırımda kalan bir yaz ayında tam harman zamanı Hava ısındı, ısındı, ısındı. Arkasından bir yağış, kar yağdı. <gülüyor> Temmuz ayında kar yağdı. Bir sürü koyun öldü. Aa. Aniden bu kar gelince tabii bu kar yağdı ve hemen eridi. Erince de gürünü sel bastı. Bütün bahçeler balık doldu. Yani balıkları falan yuvalarından çıkardılar. O bir hatıradır. Yani hiç unutmam. Köyde ve gürünün içine geçerdi. Ben yüzmeyi Orada öğrendim. Çünkü ırmak bazı yerlerde bir oyntı meydana getirir. İşte 2-3 metre derinliği, 3 metre derinliğinde de olmaz belki ama bizler gider orada yüzerdik. Yüzmeyi ben orada öğrendim. Başka yerde öğrenmedim.
1: Derelerde yüzme öğrenen çok nesil vardır ama ya. Yani.
0: Evet, biz doğru. De,
1: biz de onun bir ucundan yakalanmış son nesil olabiliriz. Ben kendi adıma <gülüyor> doğru, söylüyorum. Doğru, doğru. Maç izler misiniz?
0: Baştan sona biraz zor oluyor. Siz doğal olarak Sivas
1: sporu tutuyorsunuzdur tabii.
0: E, tabii yani. Ben şimdi küçükken Beşiktaşlıydım. Niye Beşiktaşlı? Çünkü bizim mahallede herkes Beşiktaşlıydı. <gülüyor> ben de Beşiktaşlı oldum. Balatı'ya göçmüştük. O zaman mahalledeki çocuklarla beraber işte futbol şu bu derken o zaman daha işte 7-8 yaşındayım. Herkes Beşiktaşlı. Biz de Beşiktaşlı olduk ama şimdi ister istemez Sivas Spor bizim için önemli bir takım. İyi de gidiyor. Fena değil. Ama maçlara ben İstanbul'a işte öğrenci olarak gittiğimde bir kere bir maça gittim. Şeyde Beşiktaş stadına. Yani orada duyduğum küfür o kadar hiçbir yerde duymamıştım. Bir daha gitmedim. Sonra İngiltere'ye gittik. Bir kere de bir maça orada gidelim Londra'da diye gittik baktım orada bizdekini solda bırakacak kadar daha <gülüyor> ağır. Dedik ki bundan Dedik sonra... gibi bunlar
1: bana göre değil. <gülüyor> Ondan sonra öyle bir şeyimiz oldu. Ama Temel Bey bir şey söyleyeyim. Biz tabii bugün konuşuyoruz ama dile kolay geliyor. Yani bunu bir hikaye tadında dinliyoruz. işte orada tekstille ilgili bir üniversiteyi kazanıyorsunuz. O dönemin şartlarında yurt dışına gitmek, aileden uzak çok zor bir olay yani. Tabii, yani... Karar vermek de çok zor bir şey.
0: Ya karar vermek benim yönümden... ...ben hep böyle biraz daha hareketli olduğum için... ...o bana o kadar zor gelmedi. Yani gittim... Ya Bir de tabii belki sinema vesaireleri de... ...görünce biz lisede okunurken... ...hafta sonları mutlaka bir sinemaya giderdik. O zaman da sinema size dünyayı gösteriyor. Bundan dolayı da insan sinemaya gidince... ...bendeki haleti ruhiye söylüyorum... ...dışarıya çıktığım zaman gördüğümüz bir şey bana... ...orijinal gelmedi. Çünkü zaten... Önceden görmüşsünüz, evet. yakından görüyorsunuz. Bundan dolayı Londra mesela ilk gittiğimizde bayağı şeydi. Bir de İngiltere'yi tarif ederken o kış geldi kimse birbirini görmez. Öyle bir yaz geçirdik ki Türkiye'de ancak öyle bir rahat yaz geçirirsiniz. 1960 öyle oldu. Orada bir sıkıntı çekmedik. Yani orayı deyince bazen anlatıyorum Osmanlı'dan kalma. Bir bina vardı. Şimdi onun yerine büyük bir cami inşa edildi Londra'da, Regent's Park'ta. O binanın alt katı mescit gibi. Ama işte 25-30 kişi ancak namaz kılıyor. Daha fazla 40 kişi belki. Bir gün bir cumaya gittik. Cuma'dan çıkarken herhalde oraya gittiğimizin 5. 6. ayı çıkarken baktık Türkiye'den yeni gelmiş bir Türk de var. İşte hoş geldiniz falan siz kimsiniz benim hatırımda kalan ben koçum dedi. Bizim de tabii sadece Türkiye'de neyi biliyoruz? Biz Kamil Koç otobüslerine bindiğimiz için Kamil Koç dedik. Bir gaf işlemişiz. Yok dedi Vehbi <gülüyor> yani Ben Vehbi Koç'u sadece orada bir gördüm. Kızı da gelmişti binanın üst katında. Öyle de bir şeyimiz oldu. Tevafukken görüşmemiz olmuştu.
1: Çok <gülüyor> ilginç bir karşılaşma Ama şu
0: işte enteresan... Orada Londra'da zaten okuyan talebe adedi çok fazla değil. Yalnız daha sonra İngiltere'de okuyan Türk talebeleri bir ara 3 bin civarındaydı. Yani ben bir ara bir Türk Federasyonu talebe Federasyonu Başkanlığı da yaptım bir kısa bir dönem. İşte başka kişileri falan getirip konuşturmuştuk. Yani benim için böyle beni şaşırtan bir şey yaraslamadım. Sadece mesela bir Tabii ilk gittiğimizde hemen bir lisan kursuna bizi Büyükelçilik yazdırıyor. Fakat gittiğim kurs iyi kurs bir kursu. Bizim sınıfımız 10 kişi, 12 kişi falan o kadar da her dünyanın her tarafından gelen öğrenciler var. Öğrenci değil, lisan öğrenmek isteyen insanlar. Bir tane de öğretmenimiz var, arada sırada sonuna doğru bizi gezmeye de götürür. Gezmeye gidince hem birbirimizle konuşmak hem de orada ...haşır neşir olma imkanı oluyor. Bir müzeye gitmiştik, hiç onu unutmam. Mind the step yazıyor bir müzede. Mind the step. Hocaya sordum, nedir diye. O sırada da pat diye düştüm dedik, işte bu demek. Yani <gülüyor> basamağa dikkat et demekmiş. <gülüyor> o, o da hep de yer etti. Mind U- the step. <gülüyor> U- uygulamalı olmuş o. U- uygulamalı bir şey oldu. Eşinizle
1: nasıl tanıştınız? Yani
0: bir toplantıda, bir yerde bir görüştük. Ondan sonra da evlendik yani öyle bir karar verdik.
1: Abi mutlaka siz bir şey yapmışsınızdır yani. Yok <gülüyor> Yo,
0: yani öyle bir uzun zaman tanışıklığımız çok uzun zaman sürmedi yani. Kısa bir zaman sonra evlendik.
1: Evet. E, Temel Bey, vallahi çok keyifli bir sohbet oldu bizim için. Evet. E, aslında sizi bütün Türkiye'yi tanıyor, biliyor ama belki bu özel yanlarınızı birçoğunu ilk kez bizimle birlikte <gülüyor> görmüş olacak insanlar. Sizin şeyi var, bir pozunuz var, çok konuşuldu mesela bir önceki seçimlerde, ne? aracın içerisinde o yumruğu kaldırdığınız... <gülüyor> Ya ben yani Nasıl o, oldu? Onun hikayesi nedir?
0: Yani ben orada yumruk kaldırıp bir gösteri yapma niyetinde değildim zaten. Nasıl olduysa halkı selamlarken de orada belki sendikacılar vardı. Onları öyle görünce böyle bir onlara karşı evet sizinle beraberiz gibi bir <gülüyor> mesaj mı vermek istedik ne olduysa. O fotoğraf evet çok yaygınlaştı.
1: Size son olarak şeyi soracağım. Takım elbise giyiyorsunuz. Evet. E, bu aslında sizin topluma saygınlığınız, ya yani onun topluma saygınızdan da kaynaklanıyor. Evet. öğren yani hissettiğim kadarıyla. Evet. Hep böyle miydiniz? Hep takım elbise mi vardı hayatınızda yoksa böyle kot pantolon, spor e, ayakkabı? kot
0: pantolon giymedim pek. Kot pantolon giymedim. Spor giydim ama mesela ben öğrenciliğim zamanında da daha sonra memurken de pek kravat takmadım. Meclise Geldiğimiz zaman o mecburdu. Mecburen orada kravat takmaya başladık. Belediyede göreve başladıktan sonra da yani bizim şeyimizin giyimimizin bir parçası haline geldi. Genelde ben spor giyinmeyi de tercih ederdim, yani spor ceket vesaire. Ama böyle bir hav- havaya girdik, bir daha da çıkamadık. <gülüyor> devam ediyor şimdi.
1: Sizi ilerleyen dönemlerde görür
0: müyüz? Ya ilerleyen dönemlerde geldik senin üstüne <gülüyor> ya da <adam, gülüyor> yani, ama bir şey Ne ileriye gidecek?
1: Siz, siz kendinize çok iyi bakıyorsunuz bence. Yani
0: Bilmem. Yani evdekiler bana iyi bakıyordur. yoksa ben kendime o kadar iyi bakmam herhalde.
1: <gülüyor> Torunlarınızla diyaloglarınız nasıl? Görebiliyor Bizim, musunuz sık sık?
0: E, görüyoruz elhamdülillah da benim e, dedemin bir sözü varmış. Oğul balı demiş o çünkü zahmeti size değil sadece seviyorsunuz anası babası onun derdiyle ilgili
1: çok iyi bir tabir ya <gülüyor>
0: onun için torunlar çocuklardan daha çok seviliyor yani tabii şimdi hala küçükler ama yani to- torunlarda baya büyükler de var yani 16 yaşına gelen var fakat torunları sevmek daha keyifli bir iş tabii.
1: Evet, Allah ayırmasın diyelim Amin, biz de. Allah razı olsun. Ee, sizinle ilerleyen süreçlerde yeniden bir röportaj yapmak isteriz. E olur tabi inşallah. Bizim kabul ettiğiniz için çok teşekkür
0: ediyorum. Yo, yo, ben de sizin böyle bir imkanı sağladığınız için size teşekkür ediyorum. Bu arada sağ son olun.
1: şununla kapatacağım. Genel merkezinizin mimarisi e, gerçekten çok harika. Evet sağ, e, sağ Sizin olun. odanızın da böyle sade bir tasarımı var. Evet. E, ama e, hem modern... Evet. Ee, hem klasiye yakın hem de sade, sade bir tasar. Çok beğendim açıkçası.
0: Allah yani. razı olsun. Teşekkür ederiz. Odayın tabi bu şeklini ben vermedim. Bizim arkadaşlar evet. <gülüyor> düzenlediler. Ee,
1: emeği geçenlere teşekkür evet, edelim o zaman.
0: Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bu binanın inşasında, tamamlanmasında, tefrişinde e, emeği geçen herhalde kardeşlerimiz binlerce olmuştur. Her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Hatta küçük yavrularımızdan bile annesi babası vasıtasıyla buraya destek verenler oldu. Evet. Kendi tasarruflarından.
1: Onlar da siyasette sizi unutamayacağınız anılar biriktiriyor aslında.
0: <gülüyor> Elbette doğru. Gençlerin, çocukların ayrı bir özelliği var. Eğer daha küçük yaştayken birileriyle tanışırlarsa onlar onu pek unutmuyorlar. O da bize ayrı bir, ne diyelim, zevk veriyor diyelim. Allah evet. razı olsun.
1: Eyvallah. Evet sevgili arkadaşlar, bu haftaki konuğumuz Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu beyefendiydi. Ve keyifli bir sohbet ettik. Kendisini elbette ki tanıyoruz ama bugün biraz daha bilinmeyen yönlerini konuştuk. Biraz daha hayatının arka odalarını ve o odaların kapılarını açmış olduk. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. YouTube kanalımızda her hafta farklı görüşlerden, Farklı düşüncelerden isimleri sizlere buluşturmaya devam ediyoruz. Bir sonraki hafta yeni bir konukla görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.